0: Muhterem misafirler, sevgili dinleyiciler, şimdi programımızın Türk musikisi bölümüne geçiyoruz.
1: Gözleri aşka güler, taze süt dalısı. Dane tane
2: beleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Nedir bu çektiğim senden? Gönül derdin hiç bitmiyor. Söyüyor.
3: Kadar sevdim ki resmini Sarhoşuksun Karmaşıksın bazen
4: Annemin plakları
2: Sanki ölecekmiş gibiyim Sardı kollarımı dert çemberi Kader tuzağına düşmüş gibiyim Sardı kollarımı dert çemberi Kader tuzağına düşmüş gibiyim Bir yanda hayran kavgası var Bir yanda aşkın ızdırağı Tek başıma nasıl yaşarım ben Dindirecek sensin bu azam Gel beraber çıkalım bu yollara Yalnız çekilmiyor dünyanın kahramı Ağlamak mı? Yoksa hüzünle raptan bu almak mı? Ölmek desem kolay değil. Bilmem benim yaşamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün. Hayat acı çekip ağlamak mı? Bir ömürlük gözyaşım döktüm her gün hayat acı çekeyim ağlamak annemin ılatları Bir yanda hayat kavgası var bir yanda aşkın özdurau tek başım arasın, yaşarım ben Dindireceksensin sensin bu azabı Gel beraber çıkalım bu yollara Yalnız çekilmiyor dünyanın kahramı
0: Can Dündar'ın daha önce televizyonda yayınlanan bir belgeseli var. Hatta kitabında da var. Selahattin Pınar, Afife Jale'nin Aşkı. Belki izlemişsinizdir ya da okumuşsunuzdur ama her kostüm başka kişilerde farklı durur. Bu yüzden bir de benden dinleyin dedim. Hüzzer makamında bir aşk hikayesi bu. Selahattin Pınar, Afife Jale. Sahne bir. 1902 doğumlu Selahattin Pınar ticaret mektebine bırakıp müziğe başladı. Oysa babası eski Denizli milletvekili Sadık Bey onun hukukçu olmasını istiyordu. Bir gün Denizli'den gelen eşraf için kurulmuş bir sofrada Sadık Bey'e oğlunu sordular. Selahattin de sofradaydı. Sadık Bey o yokmuş gibi Selahattin çalgıcı oldu dedi. Selahattin ayağı fırladı ve babacığım rica ederim... ''Ben çalgıcı değil, sanatkarım.'' diye diklendi. Sadık Bey pek sevimsiz bir küfürle yanıtladı bu çıkışı. Bunun üzerine Selahattin Pınar ceketini alıp sofrayı terk etti. Kapıdan çıkarken döndü ve şöyle dedi. ''Babacığım, bir gün gelecek benim adımla anılacaksınız.'' Sadık Bey yanı başında duran gaz lambasını oğluna doğru fırlattı. Çıkan yangını güç bela söndürdüler.'' Selahattin kapıyı çarpıp çıkmıştı bile. Asla baba evine dönmeyecekti. Sahne 2 1902 doğumlu Hafife Jale, İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okuyordu. Ama onun aklı tiyatrodaydı. Oysa Müslüman kadınlara sahneye çıkmak yasaktı. Buna rağmen 16 yaşında talebe olarak Darül Veda'yı'ya başvurdu ve kabul edildi. Babası Hidayet Bey kızını bu sevdadan vazgeçirmek için çok uğraştı. Başaramayınca sertleşti. Ona fahişe dediği bir gün benim Afife diye bir kızım yok diye gürledi. Zaten Afife artık sahnede Jale adını kullanıyordu. Sanatı için baba evini terk etti. Sahne 3 Hicaz makamındaki o Selahattin Pınar bestesindeki gibi bir bahar akşamı rastlaştılar. İstanbul Kuş Dili Çayırı'nda, Hafız Burhan konserinde. Selahattin Pınar, üstadın arkasında tambur çalıyordu. Necedir sat salonlarının en sevilen besteci ve icracılarından biriydi. Afife Jale ise Darülbedai'de sahneye çıkarak tiyatrodaki ilk Müslüman kadın oyuncu olarak tarihe geçmiş, ancak tiyatro zaptiye tarafından basılınca kapı önüne konulmuştu. İşsiz, sahnesiz ve kimsesizdi. Acısını yatıştırıcı haplarla dindirmeye çalışıyordu. İkisi de 25 yaşındaydı. Belki de mühtedeki gibi, içimde uyanan eski bir arzu, dedi ki yıllardır aradığım bu, Şimdi soruyorum büküp boynumu, Aa, daha önceleri neredeydiniz? Dediler ve evlenmeye karar
5: verdiler. Bir bahar akşamı
4: Altyazı
0: sahne 4 Gençliklerini acılar içinde de harcamışlardı Evlenince hayat boyu ıskaladıkları her şeyi birlikte yapmaya çalıştılar. Evde saklambaç oynadılar. Bahçede enginar yetiştirip yarıştırdılar. Bir çocuk resmi kıvamında şiirler yazdılar. Pınar çaldı, Afife dinledi. Ancak güzel günler uzun sürmedi. Afife tiyatrosuz yaşayamıyordu ve tiyatronun boşluğunu uyuşturucularla dolduruyordu. Suriyeli bir eczacı onu morfine alıştırmıştı. Selahattin Pınar bir gün eşinin öğle uykusu için çekildiği odasının anahtar dediğinden içeri baktığında damarına morfin şırıngı gittiğini gördü ve çöktü. Morfin için eczacı ile ilişkiye girmişti Afife. Ama Selahattin Pınar eşini öfkeden çok merhamet duyuyordu. Onu hayata döndürebilmek için çırpınmaya başladı. Sürekli melankolik besteler yapar olmuştu. Çırpındılar. Bu gidişi geri çevirebilmek için. Olmadı. Selahattin Pınar'ın kendisi de morfin tuzağına düşer gibi oldu. Bunun üzerine Hafife, "Terk et beni diye yalvarıyordu ona. Yoksa sen de mahvolacaksın, bırak ben gideyim." dedi. Pınar 6 ay sonra Fifejali'yi terk etti. Şimdi ikisi için de en kötü yıllar başlıyordu. Afife kimsesiz ve beş parasız, tenha parklarda yatıp kalkar, aş evlerinde karnını doyururken ayrıldığı eşinin kendisinin ardından yazdığı şarkıları taş plaktan dinleyip ağlardı. Ayrılık acısını yeni bir evlilikte dindirmeyi deneyen Selahattin Pınar ise, hiç birlikte yatmayacağı bu kadından kısa sürede ayrıldı. <gülüyor> Son sahne Hafife Jale, kimsesizliğinin, terk edilmişliğinin, yoksulluğunun son durağı balıklı Rum hastanesinde bir diri bir kemik veda etti hayata Ölümü gazetelere haber bile olmadı Cenazesine dört kişi katıldı Mezar yeri de mektupları ve fotoğraflarıyla birlikte kaybolup gitti Unutuldu Selahattin Pınar, Afife'nin ölümünün ardından paraladı kendini. Nice ölümsüz, hicran dolu besteye imza attı. Son katıldığı radyo programında Hatıralar şarkısını seslendirdi. Beni de alın koynunuza hatıralar, dolanıp kalayım bir an boynunuza hatıralar diye. Bir süre sonra müdavimi olduğu Todori meyhanesine gitti. Doktorların yasak ettiği ne varsa hepsini ısmarlayıp sofrayı döşetti. Rakısını yudumlarken son nefesini verdi. Her yıl ölüm yıl dönümümde mezarıma bir büyük rakı dökün diye vasiyet etti. Son yolculuğuna mezarlıkta kendi bestesi çalınarak uğurlandı.
1: İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir grupluk ellerin soğuk Boğazında düğüm düğüm kelimeler İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş de yasak duyguların verdiği garip telaş sesinde bir burukluk ellerin soğuk boğazında düğündü kelimeler erkekler ağlamaz sil gözyaşını kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu erkekler ağlamaz İnsanız unutma, sustururum zamanla içimdeki acıyı Gözyaşların içimi yeritiyor. Erkekler ağlamaz sevgilim, sil göz yaşını. Erkekler ağlamaz, sil göz yaşını. Kaçırma gözlerini benden suçsuz tutu.
4: Annemin plakları.
1: Yaşadığım o günleri unutmak zor. Geceler boyu beklemek nedir? Onu bir de bana zor. Çok özlemekle sevmediğini bilmek. Sonu gelmez acılarımla beraber. Yaşadığım o günleri unutmak zor. Geceler boyu beklemek nedir? Onu bir de bana sor Çok özlemekle sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber Erkekler ağlamaz sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu Erkekler ağlamaz insanız unutma Korum zamanla içimdeki acıyı gözyaşların içimi yedi diyor Erkekler alamaz sevgilim sil gözyaşını Erkekler alamaz sil gözyaşını Açırma gözlerini benden suçlu suçlu
0: Bazen yaşadığınız sahneler zihninizin yönetmenliğinde yeniden uyarlama kısa filmlerle gösterime girer. Tek biletlik bir suaridir bu. Hep geceleri sahnelenir. O biletin sahibi siz bomboş bir salonda, terk edilmiş bir salonda bir yere oturursunuz ya da yığılırsınız. Hicaz makamında dalar gözleriniz dört duvara. Her duvar sinemanızın perdesi. Her duvarda hikayenizin başka sahnesi. Sağınızdaki duvardan bir sesleniş. Solunuzdan bir haykırış. Arkanızdaki duvardan bir fısıldayış. Dört duvarın sohbeti kadar acımasız ama... Bir o kadar samimi başkaca diyalog yoktur. Duvarların dile gelmesi mesele değildir. Zamanı geldiğinde yeterince kafanızı şişirecekler zaten. Ki duvarlar aynalardan daha iyi yansıtır sizi kendinize. Duvarlarla konuşmanız ve onların cevap vermesi gayet olasıdır. Bu iki ses dışında, sizin ve duvarların dışında, üçüncü bir ses daha vardır salonda. Kalbiniz ki o da başka bir hikaye. Zaten zaten hep olmazlardı.
6: Zamanın eli Değil bize. Çoktan değişti her şey. Aynı de Tevaplarına bir gece Hatalarına bir mülüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim Artık geri ver Geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver Geri verilmez hiçbir yanım Yokluğuma emanete sen de benden kalan var Her şeyi al bana beni geri ver bir şansım olsun
4: Annemin platları...
6: Zamanın eli değil bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaflarına bir gece, hatalarına bir dil sevgisi. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver, geri verinmez hiçbir yanılgın yokluğuna Emanet etsen de benden kalanları Her şeyi alıp bana beni geri bir şansım olsun
4: lafleri.
0: Hayatta defalarca kalbinizle beyniniz arasında kalmışsınızdır. Bazılarınız buna mantıkla duygular arasında da diyebilir. Hani Einstein'ın güzel bir sözü var ya, yargıları yıkma, atomu parçalamaktan daha zordur.'' Bu sözün kalbinizle ne alakası var değil mi? Bence var. Çünkü parçalanan her şey zorluğuna göre hayatta sıralanmış durumda galiba. Maddenin biraz altına indiğimizde en zor şey Einstein'ın da dediği gibi atomdur. Parçalanması en zor ikinci şeyi yeryüzündeki en zor madde elmas olarak kabul edersek bana göre geriye kalp kalıyor. Çünkü kalp de atom gibi, elmas gibi çok güçlü bir şeydir ama teşbihlerine göre kırılması hiç de zor değildir. Kiminin kalbi kırılır, kimininki zedelenir, kimininki parçalanır. Kiminizin kalbinde kırıldıktan sonra yapıştırılmış porselen bazolardaki gibi kılcal birleşme izleri, kiminizinkinde ise bayağı bakıldığında her türlü iz vardır, teşbihe bile mahal vermeyen. Kimileri diye diye bitiremeyiz biliyorum, bu kimileri kaç tane kanaat getiremiyorum ama müsaade buyurun biraz daha kimilerinden bahsedeyim. Kimilerinin kalpleri de arkeolojik kazılardan çıkan toprak çanak çömlekler gibidir. Belirgin izlere rağmen günümüze sağlam gelmişlerdir. Ağızlarının kulpları bile duruyordur. Yosun bağlamış, denizin dibinde kaldıkça taşlaşmışlardır. İşte o kalpler Yine de hem kırılmaya müsait... ...hem de yıllara direnen görünümleriyle güçlülerdir. Öyle kalpler bir bakıma müzeliktir. Hayatta defalarca kalbinizle beyniniz arasında kalmışsınızdır. Ama en sonunda olan hep kalbiniz olmaz mı? Kırılan, dökülen, parçalanan kalpler. Öyleyse beyninizin kararı yüzünden kırılan kalplerinizin günahı ne? Bence... Kalp sonunda kırılacak olsa da kararı o almış olmalı. Kalpleriniz sonradan olası bir kırılmanın sorumluluğunu taşımalı. Yoksa kafasında her gün serzenişlerde bulunan bir kalp dinlersiniz. Yani içinizdeki ses her zaman bir bilgenin ahlakına sahip olmayabilir. İçinizdeki ses, yani kalbinizin sesi, Kırıldığı için, kırılmasına sebep olan kararı beyniniz verdiği için ona küfrediyor da olabilir. Kendi kendine kızmak da bir diyalogdur aslında. Her kendiyle kavga ayna karşısında olmuyor ki. Beyninizle kalbinizin içerideki atışması, münakaşası, küfürleşmeye varan bir kavgaya dönüşebilir. Ve bu hayatın dualetisine uygundur bence. Bu dualeti ki bu bir diyalogtur. Biliyor musunuz, Fikret Kızılok'un yıllar önce yaptığı bir şarkı var. Bu şarkı ilk çıktığında kalbim pek üzülmüştü. Sizi de üzmek istemem ama bu şarkı üzüyor insan işte. Çünkü Fikret Kızılok nasıl öleceğini hissetmiş ve bu şarkıda dillendirmiş. Fikret Kızılok'un... 1995'te çıkardığı Yadigar isimli albümündeki en güzel şarkı bence bu. Kalp ameliyatına girmeden önce yazmış bu şarkıyı. Dramatik olan kasetin kartonetinde de yazıyor zaten. Kardiyolog doktor Mehmet Özkan, Koşuyolu 3. Cerrahi, 15 Şubat 1993, saat 10.30. Birlikte yaptığımız şarkı, diye... Kalp ameliyatından hemen önce. Fikret Kızılok bu sözleri yazdıktan ve şarkılaştırdıktan sonra sekiz sene daha yaşadı. Sonra 2001'de kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti. Kim kendi kalbine bu kadar zahiri bir şarkı yazar ki sevgili dinleyenler? Peki ne diyordu şarkıda? Bunu kendisi söyleyecek. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim.
7: Kalbim Neden hep olmazlarda? Neden hep çıkmaz sokaklarda? Kalbim, kalbim, kalbim Sanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin Yarı yolda kalbim Sevdin olmadı Bir dünya istediğin kardeşçe Olamadı Kalbim, kalbim, kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim Neden hep çıkmaz sokaklarda Kalbim, kalbim, kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim Sevdin olmadı bir dünya senin kardeşçe olamadım Kalbim, kalbim, kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim
4: Annemin Plakları
0: sevginin en kuvvetli sembolü ve duygularımızın merkezi olarak kabul edilirdi. Ama sonra tıp ve modern bilim ortaya çıktı ve bize kalbin sadece vücudumuzda kanın dolaşmasını sağlayan bir pompa olduğunu yutturmaya çalıştı. Biz normal insanlarsa, elimizde hali hazırda bunun aksini kanıtlayacak herhangi bir delilimiz olmamasına rağmen, Kalbimizin, duygularımızın merkezi olduğu inancımızı asla kaybetmedik. 1993 yılında duyguların insan vücudu üzerindeki hakimiyeti hakkında bir araştırma yapılmak istenmiş. Ve bunun için duygularımızın oluşumundan sorumlu olduğu düşünülen bölgeye, yani kalbimize odaklanılmış. Daha araştırmaların başında herkesi hayrete düşüren bir şey tespit edildi. Ve bu buluşun neden daha önce yapılmadığının şaşkınlığı yaşandı. Bu nefes kesici buluş, kalbin muazzam büyük bir enerji alanıyla çevrili oluşuyordu. Burada bahsedilen alanın çapı yaklaşık iki buçuk metreydi. Bir düşünün, kalbimiz beynimizin oluşturduğundan çok daha büyük bir enerji alanı oluşturuyor. Bilim şimdiye kadar beynin sahip olduğu elektromanyetik nabızlarla en büyük yayın alanına sahip olduğunu varsayıyordu. Ama şimdi bundan çok daha büyük bir enerji alanı bulundu. İnsan vücudundan dışarı uzanacak kadar kuvvetli bir enerji. Beynimiz bağımsız hareket etmiyordu. Aktiviteleri için gerekli sinyalleri kalbimizden alıyordu. Bilim, kalbimizden yayılan bu elektromanyetik alanın sadece duygularımız tarafından oluşturulmadığını ve gücünü diğer önemli bir kaynaktan, kanaatlerimizden, yani derin bir inançla bağlandığımız ve hayatımız doğrultusunda yön verdiğimiz düşüncelerimizden aldığını buldular. Bu ezeli gerçeğin yansımalarını, kendini derin bir inançla savunmak, bir şeyi kalpten istemek ve tabii kalbinin sesini dinlemek gibi bazı deyimlerimizden zaten bilirsiniz. Şu an bir şiir okumuyorum. Ya da bir hikaye anlatmıyorum. Duygusal konuşmuyorum aslında. Direkt bilimsel konuşuyorum. Evet. Kalbin elektrik akımı yani EKG, beyinde oluşan elektrik akımından yani EEG, 60 kez daha kuvvetliymiş. Kalbin manyetik alanıysa, beyinden 5000 kez daha kuvvetliymiş. Ya. Demek ki, kalbimizle, beynimizde yaydığımızdan çok daha fazla enerji yayıyoruz. Peki bunu bilmek bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü bu sayede bazı dileklerimiz hemen gerçekleşirken, bazılarının gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen neden bir türlü tezahür etmediğini düşünürsünüz. İsteğimizin gerçekleşeceğine gerçekten inanmadan imgeleme yapsak da ya da bir şeylerin hayalini kursak da, sadece beynimiz elektromanyetik dalgalar yayarken, Duygularımızın gerçek merkezi olan kalbimiz 5000 bin kat daha büyük bir kuvvetle genellikle tereddüt ve korku olan asıl inancımızı dünyaya yayar. Bunun sonucu apacık ortada. Hayatımızda sadece kalbimizin derinliklerinde gerçekleşeceğine inandığımız şeyler gerçekleşir ve gerçekleşecektir. İnançlarımızı duygularımızla desteklediğimiz zaman yaydığımız enerji çok daha büyük. Ama üzgün, depresif ya da bitkinsek istediğimiz şeyi dileyebiliriz. Bu durumda kalbimizden yaydığımız hüzünlü duygular mantığımızdan gelen isteklerden her zaman daha güçlü olacaktır. Üstelik takdir edersiniz ki birçok bilge kalp gözüyle görmeyi öğrenmemizi söyler.
8: Bu biçim, bu biçim sevmedi Yokluğu ekmeye katık edip Sevgi açlığa eklemedi Göz yaşlarının Hiçbir teki Bu biçim düşmedi Döylesine dolu dolu dolu Ağlamadım Hiçbir kucakta Hiçbir başka ve hiçbir elveda bugüne dek bu biçim söylemedi. Hiçbir akşam o akşam gibi kanarcasına batmadı. Kadın dedim ya, hiçbir erkeği ve hiçbir erkek, hiçbir kadını bu biçim, bu biçim, bu biçim sevmedim.
4: Annemin plakları
0: Bir daha Fikret Kızılok dinler miyiz? Bugün ondan Öyle bir bahsettik ki Bence bir şarkısı yeterli değil Cem Karaca'nın Fikret Kızılok'un ardından yazdığı Şiir belki de Ağıt türünde bir özlem Şu an ikisi de yok Şiir de ağıt da Özlem de bize kaldı İkisini de çok özlüyoruz Cem Karaca'yı da Fikret Kızılok'ta. Cem Karaca'nın Fikret Kızılok'un vefatından sonra yazdığı şiir şöyle. Keşke el verseydi törede seni denize gömseydik. Sahile vuran her dalgada ah be Fikret deseydik. Keşke el verseydi törede naaşını yakabilseydik. Tutup da sonra göğe savurabilseydik günlerini. Ve her yağan yağmurla beraber kapatıp şemsiyemizi Karışmış rahmetle Fikret yağıyor deseydik Mütevazi bir cami avlusundan sen cihan değiştirdin Yaradanın kılıcı kuşkusuz dört silahşörden de keskin Dörtlük iki kaldık Keşke hiç eksilmeseydik
9: Yanımda oluyorsun Seni öpsem Seni okşasam Farkına varmıyorsun Zaman zaman Zaman zaman O zaman Her gün akşam oluşumda kadehime doluyorsun, yudum yudum damla damla düşüncem oluyor. Her nefeste derin derin içime doluyor musun? Zaman zaman, zaman zaman o zaman Zaman zaman, zaman zaman o zaman
0: Erol Evgen'in en çok hangi şarkısını seversiniz? Aklınıza benim tahminim ilk başta gelen muhtemelen biraz hareketli bir şarkı. Belki de değil ama bana biraz öyle geliyor. Benim en sevdiğim şarkısını dinleyeceğiz ama bir şeylerin başlaması ya da sürmesi bazen çok da önemli olmuyor. O yüzden tedirgin olursunuz her şey yolundayken. Tamam, yani kimse kötümser değildir, kötümser olmak da istemeyiz ama hep böyle gidip gitmeyeceğini sorguladığınız anda anlarsınız ki bir şeyin başlaması önemli değil, öyle kalması önemli. Yani başlaması değil, kalmak önemli, gelmek değil. Kalmak önemli, gittiğiniz için cesur olabilirsiniz, gurur duyuyor olabilirsiniz ama Bu sefer de gittiğiniz yerde kalmanız önemli. Aslında belki de en önemlisi kendiniz gibi kalmak.
9: rütube Kimi umutlarım kimim dinançlarım
6: Hep böyle kal Annemin Herkes
9: bir şey aldı götürdü benden Kimi bugünlerimi larımız en,
6: en, en
8: başkalarına sakın hep böyle kal hep çenaya yakın I
6: can't help but feel like I'll
8: help but feel like I'll
6: a cow yeah. bana ya-
0: Yağmur'u izlediniz mi? Ne yağmuru? Heh, belki sizin orada yağmamıştır. Burada yağdı. Belki de bana yağdı. Ya da bir tek ben gördüm. Islanmaktan korkanlar kaçtılar. Bir saçağın altına sığınmak Belki yağmurun anlayabileceği bir şeydir ama Gri gri binaların Alışveriş merkezlerinin içine kaçan güruhlar yağmuru pek de memnun etmiyor. Herkes ille kafasını kaldırıp ağzını açmasın, damla damla yağmuru tatmasın. Ama en azından kenardan bir yerden biraz kendisini izlesin istiyor yağmur. O kadar boşuna mı yağıyor? Sadece tarlalar sulansın diye mi? O yüzden mi şehirde yeri yok, biraz yağdı mı trafik kilitlendiriyor? İnsanlar kaçışır, makyajı akan kızlar sinirlenir, Gömleği üzerine yapışan adamlar küfreder. Sadece çocuklar kalır, ellerini açmış değmeye çalışır. Zaten o çocuklar yağmurdan sonra bile su birikintilerine girer, Annelerinden azar yer, yeni papuçlar eskir. Hani diyordun ki, yağmurdan korkup kaçanlar AVM'lere değildi, en azından pasajlara girseler. Yani küçük esnaf da biraz iş yapsa. Dünkü yağmuru izlediniz mi? Belki sizin orada yağmamıştır. Ben izledim. Geç kalmış bir nisan yağmuru. Zamanında yağmamış biraz rahmet. Eskiden kalmış birikmiş damlalar. Hem her yağmur geçmiş demek değil midir? Bir yerlerde birikmemiş midir? ''Yağmurla şu sokak köpekleri arasında bir ilişki kurdun biliyor musunuz?'' ''Hani yolda önüne sokak köpeği çıkan bazı insanlar korkar tepki verir de, sokak köpeği insandan önce korkar, kaçar.'' ''İşte öyle.'' ''Yağmurda tam yağıyor, insanlar korkup kaçışıyor, yağmurda dini veriyor, bulutlara geri kaçıyor, korkak insanlardan korkuyor.'' Korkak insanlardan biz de korkuyoruz. Korkusuz olanlarla karşılaştığımızda ise... ...bir güven duygusu yerleşiyor kalbinize. Beyniniz tanımasa da... ...eliniz tokalaşıp tanışmasa da... ...korkusuz insanlarla karşılaştığınız kalbiniz... ...güven frekansına geçiveriyor. Hani şu eski radyolar gibi... ...cızırtıların ardından bir sessizlik yakalarsınız... Bir şarkı bulamasanız da o sessizlik iyi gelir Başka bir konuya geçmedim Biliyorum Yağmur diyordum Hani şu dünkü Yağmur Ve ondan önceki Hatta geçen seneki Hatta daha da önceleri 1986 yılının yazında yağan yağmuru da Hatırlıyorum ben Haftalarca malemacı yapamamıştık Toprak sağa çamur Gramponlarımız yapışırdı Top yuvarlanmazdı, bahçelere kaçardık. Bence bir gün insanlar en büyük bardaklardan boşanırcasına yağan bir yağmur başladığında hiç kaçmasalar, hatta herkes dışarı çıksa, yağmur herkesin üstüne yağsa, o gün hiç dinmeyecektir. O yağmur hep yağar biliyor musunuz? İnsanlar kaçmasa, Taşak altları, evler, AVM'ler, arabalar boşalsa, herkes dışarı çıkıp yağmuru karşılasa, o yağmur dinmez. Ama keşke insanlar bir tufandan korktuklarından kaçıyor olsa. Sebebi bu değil ki, sebebi belli. Deniz kenarı oldu mu herkes koşuşur, hava güzel oldu mu? İnsanlar kocaman denizlere toplaşır. Ama şehirde yağan yağmurun küçücük damlalarından uzaklaşır. İnsan kaçar, insan saklanır. Bir şeyler dinince, güneş de açınca yine meydanlara doluşur. Bu sefer de ben orada olmam. Yağmurun dinip saklandığı yere gitmişimdir. Mutluluktan değil ama yine de bulutların üstündeyimdir. Islanmaktan değil, kurumaktan korkum.
4: Annemin plakları.
3: Aşık oldum her şeyi yıkıp geçtim Daha çok gençtim Fark etmemiştim Yaşadık öğrendik Herkes başka Biçimde taşırım hala ayrıntıları var adım belli sevdiklerim artık yanında. bir mirasidi gibiyim yatarken bu kum sayda. ben mutlu sen umutlu beklentiler var yaş elli hayat sürgü değil sonu Başından belli Yaşadık Öğrendik Her şey Başka şekilde Taşırım hala Ayrıntıları İçine
4: Annemin plakları.
3: Hiçbir şeye inanmadım, uğrunda ölecek kadar. İnananlara ünlendim, o zaman yaşamak çok kolay. Yıkılan duvarlar gördüm, coğrafyanın değiştiğini. Değiştiremedim Güçlüyüm, haksızlığı Yaşadık ve öğrendik Her şey birbirinin içinde Taşırım hala ayrıntılarım içinde Yaşadık ve öğrendik her şey birbirinin içinde Taşırım hala ayrıntılarım